0: ImmoFunk Lang Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ImmoFunk Lang Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region. Wir sprechen heute über das Thema. Kredit für den Immobilienkauf ist ja etwas, was viele, viele Menschen beschäftigt, weil ja für den Immobilienkauf äh, braucht man leider den einen oder anderen Euro und häufiger äh, hat man den nicht ähm, ja unbedingt rumliegen zur freien Verfügung. Wir wünschen es Ihnen natürlich, wenn Sie äh, zu der Zielgruppe gehören, die sagen, das ist für mich kein Problem, dann glaube ich, ist diese Folge nicht die passende für Sie, für alle anderen <lacht> ähm, haben wir heute, glaube ich, ein paar gute Hinweise. Ich äh, begrüße recht herzlich Herrn Michael Lang von Lang Immobilien der uns heute Rede und Antwort zu diesem Thema stehen wird. Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, grüße Sie auch.
0: Ja, Herr Lang, also erstmal, wir müssen natürlich vorwegschicken: Sie sind ähm, weder Banker noch äh, vergeben Sie Kredite, aber ähm, Sie haben natürlich eine Menge Erfahrung in dem, in dem Sektor gesammelt über die verschiedenen Jahre und ähm, ja, das wollte ich nur mal vorwegschicken. Ne? Also, es braucht jetzt keiner kommen und sagen. Der Herr Lang hat aber gesagt ich kriege für 0,1 Prozent.
1: Wie immer, keine Rechtsberatung, keine Kreditvergabe, nichts dergleichen.
0: Aber, genau. ja. Aber eine Menge Erfahrung. Ne? Also sie haben wir, glaube ich, schon auch eine Menge
1: Immobilienfinanzierung so nebenbei begleitet. Auf jeden Fall. Aber natürlich hat sich in den letzten äh, 30 Jahren da auch äh, recht viel verändert. Und äh, da können wir ja gerne mal drauf eingehen. Ja, da bin
0: ich direkt gespannt. Was, was hat sich denn so im Laufe der 30 Jahre verändert?
1: Ach, äh, fängt mal an mit den äh, Anforderungen an die äh, Unterlagen. Ähm, früher war das äh, sage ich, also früher, ich sag mal so in den 90ern oder frühen 2000ern, ja, da sind sie zu ihrem Banker hingegangen, haben ihm erzählt, was sie kaufen wollen, dann hat er äh, zwei, drei Unterlagen sich angeguckt, vielleicht ein Grundriss, vielleicht eine, eine Ansicht. Eine Flächenberechnung war gar nicht so erforderlich, weil man kennt sich ja. Ja, und ähm, dann hat er sich äh, nochmal so, hat nochmal einen Blick in die Gehaltsabrechnung reingeguckt. Die kannte er aber eigentlich schon, weil er ja das Konto einsehen kann. Naja, und äh, dann äh, hat man ein, zwei Tage später den Kreditvertrag gemacht. Also alles so auf Zuruf ähm, und das funktioniert heute so äh, natürlich nicht mehr. Also jeder, bei jedem Kredit äh, und wenn's, äh, wenn Sie im Jahr 10 Immobilien kaufen, fängt eigentlich alles von vorne an. Ja. alles anders.
0: Genau, es gibt so eine eine, ähm, Comedy-Serie, ich weiß gar nicht welche, da gibt es diese kleine Szene, ähm, der Computer sagt Nein. Ähm, So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das heutzutage (lacht) auch so ist. Also da kann, äh, keine Ahnung, das kann der netteste Mensch, der beste Freund kann bei der Bank sitzen und derjenige sein, der einen Daumen hebt oder einen Daumen senkt, wenn der Computer Nein sagt, sagt der Computer Nein. Da gibt es,
1: glaube ich, wenig Möglichkeiten. Ja, also diese persönlichen äh, Beziehungen, äh, die man früher hatte, das mag vielleicht heute noch, ja, bei einer kleineren Volksbank gehen ähm, oder kleineren Sparkasse, aber das, die Zeiten sind vorbei, da geht's es tatsächlich eigentlich nach Schema F und muss auch so sein, weil sonst die Banken das eigentlich finanziell gar nicht mehr bewerkstelligen können, ne? Ja, wir
0: wollen mal so ein bisschen ähm, eintauchen, dann gleich ins Detail gehen, da geht es um das Thema, also heute in der heutigen Folge Thema Kreditwürdigkeit, welche Dokumente brauche ich überhaupt, wie wie kann ich denn so ein ganz kleines bisschen das Ganze in meine Richtung drehen, Ähm, auch das Thema Eigenkapital, das ist glaube ich sehr wichtig beim Immobilienkauf, ähm, kann viel, viel verändern. Und da gibt es ja verschiedene kleine Fragen, in die wir dann eintauchen wollen und da bin ich mal sehr gespannt, was Sie uns dazu berichten haben. Also die erste Frage ähm, erübrigt sich so ein bisschen, aber wir wollen trotzdem mal ganz vorne anfangen. Wann brauche ich denn eigentlich einen
1: Bankkredit beim Immobilienkauf? Das ist wie immer. Es ne? kommt drauf an. Also Man kann eigentlich sagen, wenn der Kaufpreis höher ist als das, was ich auf dem Sparbuch liegen habe, also im weitesten Sinne Sparbuch, weil hat man ja heute eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also wenn der Kaufpreis höher als mein Eigenkapital ist, ist eigentlich der, der gängigste Grund, warum man eine Finanzierung braucht. Aber ähm, es kann natürlich auch anders sein, weil vielleicht das Eigenkapital auch gebunden ist ähm, und so ganz kurzfristig ähm, doch nicht äh, verfügbar, aber schon werthaltig. Äh, Aktien äh, sind da im Übrigen nicht mehr äh, geeignet. Ähm, dafür sind sie zu volatil, geht zu sehr rauf und runter. Es kann aber zum Beispiel auch aus steuerlichen Gründen äh, ganz sinnvoll sein, wenn man eben nicht so viel Eigenkapital einsetzt äh, oder möglicherweise gar keins, dann muss man halt auf der anderen Seite trotzdem dafür sorgen, dass die Bank äh, besichert ist, ähm, sodass die also von ihren Kreditrichtlinien her äh, auch damit zurechtkommen. Naja, für uns kann man sagen, 80 Prozent der Käufer finanzieren. Ja, also dass äh, einer jetzt so mit dem Geldkoffer kommt und äh, komplett bezahlt, äh, das, das gibt es eigentlich fast gar nicht. Ja, und dann hätten wir wieder das Thema Geldwäsche, das Ja, also Finanzierung ist schon wichtig. Meistens ist es eben so, dass das Eigenkapital niedriger ist als der Kaufpreis und dann braucht ihr halt eine Finanzierung. Mhm.
0: Man könnte jetzt sogar, oder habe ich jetzt ein paar Mal gehört, dass selbst wenn man das Eigenkapital hätte, dass es je nachdem, was ich für einen Zinssatz bekomme, auch Sinn macht zu sagen, das fasse ich gar nicht an, das Eigenkapital, oder nur teilweise.
1: Wie ist da Ihre Meinung zu? Ja, kommt drauf an, was man so für Pläne hat. Wenn man äh, natürlich hergeht und... äh ich man eine Immobilie kauft, um selber einzuziehen, dann sollte man es eigentlich schon nehmen. Dann ist es eigentlich auch das, was die Bank verlangt. Wenn Sie zur Geldanlage, also sprich, naja, Geldanlage ist ja keine Geldanlage, wenn Sie zum Vermieten kaufen, wie gesagt, dann kann es aus steuerlichen Gründen Sinn machen. Dann kommt es aber sehr auf Ihre Bonität drauf an, in welcher Höhe die Bank verlangt dass sie ähm, quasi Eigenkapital abtreten, meinetwegen auf dem, naja Festgeldkonto, was zwei im Moment nichts bringt, aber eben die Bank besichert. Ähm, also es kann schon Sinn machen, da hängt es sehr stark von der Bonität ab, was die Bank da mitmacht und äh, natürlich kann es durchaus Sinn machen, vor allen Dingen dann, wenn man halt vorhat, auch mehr als eine Immobilie zum Vermieten zu kaufen. Ne? Mhm.
0: Bonität ist jetzt so ein ein wichtiges Wort. Ähm, Bonität, Kreditwürdigkeit, ähm, ja, woran macht eine Bank das denn Ihrer Erfahrung nach fest?
1: Ja, (lacht) also äh, (lacht) Ja, das ist, äh, wie, wie soll man sagen, die Bank guckt sie halt äh, ganz genau an. Ne? Also man kann ähm, he- sagen, okay, die, die schauen sich an, was, wer sind sie, was machen sie, aus welcher Branche kommen sie, sind sie, ähm, sagen wir selbstständig, ja? dann vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum, dann gibt es äh, Branchen, die man, äh, wo sie... Also einfach per se keine gute Bonität in deren äh, Vorstellung haben. Hotel, Gaststätte, also so alles Dinge, die jetzt so in Corona-Zeiten auch ähm, eben keine Einnahmen gebracht haben. Ähm, äh, Ja, man, man guckt sich eben auch das nachhaltige Einkommen an, man schaut natürlich nach Sicherheiten, ja. Äh, man stellt Haushaltsberechnungen an und guckt, ähm, wie stellt sich denn da so ihre Einnahme zu der Ausgabensituation. Ähm, ja, das sind so die, die Dinge. Man guckt, äh, so ist Sparverhalten eher alter, schaut man an. Ähm, ja, man guckt auch, äh, gibt es Leasingverträge, so private oder private Kleinkredite, ja, so, ich wir Mediamarkt, 0%-Finanzierungen. Äh, äh, solche Sachen fließen da alle äh, mit rein. Das ja. also ist sehr viel, sehr, sehr vielschichtig. Ne?
0: Also muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Also, jetzt zu sagen, auch ja. den Staubsauger, den finanziere ich jetzt mal mit 0%, das kann, ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, kann aber äh, nervig sein.
1: Auf jeden Fall. Also nachher bei der Finanzierung, ähm, wir, wenn, wenn sowas vorliegt, äh, dann raten wir im Vorfeld, sowas abzulösen. Ja, das ist wirklich äh, hinderlich, weil sich natürlich die Bank fragt, wofür braucht er eine Null-Prozent-Finanzierung, wenn er doch ähm, das Eigenkapital, also das Geld hat oder gespart hat. Ja, dann, dann zweifelt man wieder am Sparverhalten. Ähm, ja, und es ist wirklich äh, ist hinderlich, äh, auch wenn es manchmal verführerisch ist. Aber das bei den Banken kommt es nicht gut an.
0: Ja, gibt es auch so ein so Ausdruck, glaube ich, Kontenhygiene heißt das. Ne? Ist auch so etwas, <lacht> wo man ein bisschen, äh, also es ist ein ganz, ganz neuer Begriff, äh, glaube ich. Es gibt es ja seit ein paar Jahren, äh, wo es wirklich wo eine Bank drauf achtet, wie man ähm, sich verhält, wie oft ist man im Dispo, wie verhält man sich im Dispo, äh, platzen ja. mal die eine oder andere Lastschrift etc. Das kann alles da einen Einfluss haben.
1: Ja, also ich bin jetzt kein Banker, aber ich bin mir sicher, dass es äh, im Hintergrund Programme gibt, die sowas ganz genau analysieren, wie sie ihr Konto führen, wie sie ihr Zahlungsverhalten ist. Äh, ähm, das, da gibt's mit, Es gibt ja auch ein Rating, ja, ich meine, äh, gut, Schufa gibt es auch ein Rating, aber ich denke mal, bei den Bankenintern wird es sowas auch geben. Verraten uns die natürlich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass es sowas dort auch gibt.
0: Ich muss ja auch, wenn ich eine Immobilie kaufen möchte, zu einer Bank, ähm, ja, bei einer Bank vorstellig werden und da ein bisschen ähm, im Idealfall was, was präsentieren. Ne? Ähm, mhm. wie, oder wie, wie ist dieser Prozess allgemein? Also ich habe jetzt eine Immobilie gefunden, finde die gut und gucke aufs Konto und merke, reicht nicht. Ich brauche äh, einen, einen, einen Kredit. <lacht> ähm, wie, wie ist jetzt Ihrer Meinung nach der perfekte Ablauf?
1: Ja, also der persönliche Termin muss äh, eigentlich nicht sein. Also, ähm, das ist ist nicht erforderlich. Sie müssen sich zwar legitimieren, aber der persönliche Termin braucht es heute nicht mehr und ist auch in zeiten von Corona äh, im Februar 2022 ähm, gar nicht erforderlich ja ähm, die Bank äh, sie gehen einfach zur Bank ähm, die wird einen, äh, einen plan aufstellen ja die wird die schaut sich natürlich die immobilie an ja die sagt also um äh, worum geht es denn hier im grunde genommen und sie schaut sich halt äh, also sprich die Beleihungsunterlagen ne? Ja, die sehr unterschiedlich sind, je nachdem, welche Immobilie das ist. Und letztlich brauchen sie halt ihre eigenen Unterlagen, Gehaltsabrechnungen oder auch Eigenkapitalnachweise, wenn sie selbstständig sind, Bilanzen. Das gehört alles dazu, das Neueste, was wir so seit... Naja, ich würde mal sagen, im Jahr haben dass einige Banken auch Bestätigungen vom Finanzamt von Selbstständigen verlangen, dass keine Steuerrückstände bestehen. Man hat ja in Corona-Zeiten sehr leicht Steuerzahlungen in stunden lassen können. Und da verlangen die mittlerweile also auch Bestätigungen, dass keine Steuerrückstände bestehen. Ähm, aber auch je nach Alter brauchen sie zum Beispiel Rentenbescheide. Ne? Das müssen alles einreichen ähm, und äh, ja, die Bank hat im Grunde genommen ja, wie soll man sagen, ein, einfach einen festen Prozess, ja, wo die einfach ähm, ihre, die Unterlagen anfordern, ha- setzen ihre Haken hinter all den Dingen, die man, äh, die man braucht, also sprich die Belagungsunterlagen zur Immobilie und dann eben ihre äh, Käuferunterlagen, also Gehalts- äh, und Eigenkapitalnachweis. Ja, und äh, dann läuft es bei denen durchs Programm. Es äh, ist tatsächlich so und dann eben wieder grün oder rot. Ne? Und kann man da noch...
0: Mit so ein bisschen was, also jetzt ist äh, Rot, ja, sagt Nein. Gibt es mhm. da irgendwas, wo Sie sagen, ah, da habe ich so einen, so einen Trick, den Trick 17, mhm. Pralinen mitbringen, Blumenstrauß und dann ja. läuft das?
1: <lacht> nee, also der Trick würde ich nicht sagen, aber natürlich die eine, es ist nicht jede Bank gleich. Also wir haben im Finanzierungsbereich wir arbeiten mit einem Vermittler zusammen. Er hat ungefähr 100 bis 150 Banken, mit denen er zusammenarbeitet. Und die Anforderungen bei den Banken sind sehr unterschiedlich. Und wenn es rot ist, dann weiß man oder erfährt man natürlich auch, woran liegt es. Ist vielleicht die Immobilie zu teuer? Liegt es an, der, an, der, an dem Wert der Immobilie? Oder ist es ein Einkommensthema? Ist es ein Eigenkapitalthema? Das erfährt man. Und natürlich kann man nachbessern. Das äh, was weiß ich, äh, noch ein bisschen mehr Eigenkapital von der Oma oder Opa, ja, damit das Ganze dann äh, grün wird. Ähm, manchmal ist es auch so, dass es so ein Grenzfall ist. Ja, Da kommt es auch auf die Immobilie drauf an. Ähm, es gibt Banken, die entscheiden auch nach dem äh, Vier-Augen-Prinzip ähm, ab einer bestimmten äh, Kaufpreishöhe. Je größer die Bank, desto höher ist diese äh, Grenze auch. Ähm, kann man nicht bei Sie sagen, dass es dann äh, schon erledigt ist. Ähm, man erfährt, woran es liegt. Und wenn die Möglichkeit besteht, es nachzubessern, ähm, geht es auch ohne Blumenstrauß. Und ansonsten äh, muss man halt das bei einer anderen Bank versuchen. Also das ist äh, nicht so selten der Fall. Ähm, Also ein schönes Beispiel sind die Selbstständigen. Es gibt Banken, die äh, überhaupt keine Selbstständigen finanzieren. Also eine äh, große Bank, äh, orange, ja, (lacht) orangenes Logo, ähm, früher aus Holland, äh, finanziert überhaupt keine Selbstständigen. ähm, Und von Zeit zu Zeit auch keine Freiberufler, also auch keine Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, sowas wird dann auch alles nicht finanziert. Einfach, weil es bei denen, ähm, ja, quasi Programm ist, ne?
0: Also es ist wirklich so, wenn man jetzt sagt, man hat zehn Banken zur Auswahl, kann es sein, dass bei sechs die Ampel rot ist und bei vier ja. grün.
1: Ja, durchaus denkbar. Wahnsinn.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass für eine Bank, glaube ich, ähm, wenn man sich jetzt äh, versucht, äh, auf die Seite der Bank zu schlagen, wie denkt so eine Bank? Ne? Die wollen natürlich keinerlei Risiko eingehen. Ja. Das heißt ja, ähm, aber eine Bank ist ja, wenn sie einen Kredit gibt, ähm, im Grundbuch eingetragen. Ähm, ist ja. richtig formuliert, ne? beziehungsweise ja, hat eine Sicherheit. Ne? Die, die Bank hat im Grunde ja immer die Immobilie als Sicherheit. Ähm, müsste es dann nicht eigentlich schon reichen, wenn der Wert, den eine Bank beleiht, ähm, geringer ist als
1: der Immobilienwert? Es reicht nicht. Habe ich mir mal von der Großbank ähm, äh, erklären lassen, Ähm, die Banken geben keine Kredite raus, ähm, um sich nachher das Geld auf dem äh, Zwangsversteigerungsweg wiederzuholen, also sprich Vollstreckungsweg. Ähm, Die geben Geld raus äh, mit der Maßgabe, dass sie das von dem Kreditnehmer auch zurückkriegen. Ähm, es, auch die gesetzlichen Richtlinien sind so, dass man in der Lage sein muss, ähm, das zurückzuführen. Die Absicherung über die Immobilie ähm, genügt dafür nicht. Ja, da ist auch, ähm, ja, die Banken ähm, passen tatsächlich sehr, sehr auf, äh, an wen sie Geld rausgeben, weil sie sich, glaube ich, wegen den geringen Margen und ja, vielleicht auch schlechten Möglichkeiten im Moment äh, überhaupt Geld zu verdienen, ähm, natürlich keinen Fehler leisten äh, können oder oder wollen. Und äh, es ist äh, das äh, A und O, dass dass in deren Augen der Kreditnehmer den Kredit auch zurückbezahlen kann. Und zwar er und nicht seine Erben. Ähm, Was uns dann halt bei älteren Leuten manchmal auch so an die Grenze führt, dass man sagt, okay, ähm, dann geht es eben äh, nicht mehr. Das ist dann auch keine Diskriminierung, sondern die sagen halt einfach, okay, der hat dieses Alter, ähm, Laufzeitkredit, so und so viel, passt von der, gibt ja vom Statistischen Bundesamt eine Sterbedafel, passt nicht zusammen ähm, und dann gibt es eben in der, also auf dem normalen Weg äh, kein Darlehen. Ähm, muss man aber dazu sagen, das wissen wir im Vorfeld auch schon, also so eine Finanzierung würden wir erst gar nicht ähm, einreichen. Ja. Auch unser Finanzierungspartner nicht.
0: Wie lange dauert der Prozess ungefähr? Also von Anfrage bis zur Kreditbewilligung? Wie gesagt, Sie sind kein Banker, einfach aus der Erfahrung. Wie lange dauert das so im Schnitt? Mit was kann man rechnen für Personen, die zum ersten Mal jetzt sich mit dem Thema beschäftigen? Ah,
1: der Finger in der Wunde. (lacht) Ja, es kommt auch wirklich äh, sehr auf die Bank drauf an. Es ist weniger jetzt der, der Kreditnehmer. Es ist, wir haben ja dieses Corona-Thema, was für jede Bank im Moment oder auch Behörde, egal wer, schlicht und ergreifend für alles eine Entschuldigung ist, warum es lange dauert. Wenn Sie eine Finanzierung einreichen, gibt es eine erste kurze Prüfung, die relativ zügig geht. Also da sprechen wir so über Von der Bearbeitung her, äh, vielleicht drei Tage, äh, dann dann sehen die schon grün oder rot. Wenn es auf grün steht, geht es weiter, dann prüfen die eben äh, äh, genauer. äh, Beleihungswertermittlung und sowas in der Richtung kommt dann auch ein äh, Gutachter. Und äh, ja, da kann man sagen, nochmal so ja vielleicht eine Woche maximal ja. aber die, ist, die Problematik dabei ist dass alleine die, bis zur Bearbeitung schon je nach Bank zwei drei vier Wochen vergehen ja, also, mhm. ähm, ich weiß nicht ob ich jetzt hier irgendwelche Banken nennen darf ja, aber ähm, es gibt kleinere äh, ich sag jetzt mal Sparkassen und Volksbanken <lacht> ähm, da da sprechen wir schon mal über vier, fünf Wochen, bis die überhaupt die Finanzierung bearbeiten, ja, bis die überhaupt mal in die Prüfung gehen. Ähm, es gibt eine sehr, sehr große deutsche Versicherung, äh, vier Wochen, bis äh, die Finanzierung überhaupt bearbeitet wird. Wir hatten jetzt einen Premium-Kunden äh, von denen, der bei uns ein Mehrfamilienhaus gekauft hat. Er hat dort schon Finanzierungen ähm, und ist halt als wirklich guter guter Kunde bekannt. Selbst da drei Wochen. Ja, und das ist natürlich äh, im Moment äh, schwierig, weil wir auch steigende Zinsen haben. Ja, ähm, und ja, und die, das ist für manchen halt natürlich, das, da geht es auch richtig ans Geld. Ja, wenn sich innerhalb von wenn, wenn es vier Wochen dauert, bis die die Finanzierung überhaupt bearbeiten. Da haben wir dann vielleicht schon wieder 0,2, 0,3 äh, Zins mehr. Und das kostet dann je nach Darlehensbetrag äh, richtig Geld. Und ist auch ärgerlich. Aber lässt sich nicht verhindern. Ähm, Ist, wie gesagt, bei fast allen Banken mittlerweile so, dass die Bearbeitung sehr, sehr lange dauert. Die Zeiten von Mhm. heute hingebracht, morgen Kreditvertrag im Briefkasten, ähm, die sind äh, zumindest im Moment vorbei.
0: Ja, was was wäre denn aktuell so ein Kredit, so, so ein Zinssatz, der, der einigermaßen passabel wäre? Wo bewegt man sich denn aktuell? Also, ich weiß noch so, mein, mein Vater, der hat damals für, keine Ahnung, 5, 6 Prozent finanziert. Ähm,
1: <lacht> wo bewegen wir uns denn jetzt heutzutage gerade?
0: Was ist denn interessant? Ja.
1: Ähm, also äh, da, vielleicht mal dazu, in den 90ern, Ende der 90er, ähm, als bei mir der Immobilien, äh, nee, Anfang der 90er war es ja, als der Immobilienverkauf losging, äh, da hatten wir 14, 15, 16 Prozent. Äh, dann gab es äh, Disagio, ja, also das war so eine, sozusagen eine vorweggenommene Zinszahlung, äh, die man steuerlich geltend machen konnte und hat sich damit den Zinssatz gekauft. Lager immer noch so bei 10, 11 Prozent. Also eigentlich irre aus heutiger Zeit, aus heutiger Sicht. Ich habe heute gerade von dem Finanzierungspartner ein Tableau bekommen, 0,77, 10 Jahre, bei 60 Prozent Beleihung. Das heißt, sagen wir mal, 50 Prozent von dem, wie die Immobilie angeboten ist, kriegt man mit 0,77 finanziert. Es gibt, wir haben Banken, die äh, auch höher gehen. Da liegen wir vielleicht schon bei 1,3, 1,4. Ja, vor drei Monaten waren wir noch 0,8, je nachdem, wie gut halt die Bonität und auch Eigenkapital und Immobilie war. Ähm, da waren so 0,8, waren jetzt nicht so außergewöhnlich. Und jetzt sind wir halt, wie gesagt, schon so bei 1,2, 1,3 bis 1,5. Ähm, wenn die Finanzierung äh, höher geht, sage ich nachher nochmal was zu, kann auch schon mal die zweite vorstehen. Ist aber dann keine gute äh, äh Finanzierung mehr, muss man sagen. Ja. Aber wir werden uns daran gewöhnen müssen. Ne? Wir müssen
0: äh <lacht> Gehen wir direkt darauf ein. Sie haben gesagt, 2%, da wollen Sie noch was zu sagen.
1: Äh, ja, gerne. Ja, es ähm, ja, hängt ähm, mit, einfach mit der mit der Bonität auch zusammen. Ja? Mit der Frage, mhm. wie viel Eigenkapital habe ich, wie viel muss ich finanzieren? Die äh, meisten Banken sagen ja, okay, wenigstens die äh, Kaufnebenkosten ähm, sollten da sein. Liegen bei uns, also je nachdem, ähm, sagen wir so um die 11%. Prozent. Ja? Also bei uns größter Brocken eigentlich äh, Grunderwerbsteuer. Ja? In Hessen 6%. Prozent. Ist natürlich äh, schon ganz schön happig, wenn ich mir anschaue, Sachsen glaube ich dreieinhalb, ähm, aber gut, Hessen 6%, also 11% Kaufnebenkosten, ähm, die sollten schon mal da sein, ja, wenn sie äh, da eben, naja, ich sage mal, einen größeren Teil noch mitfinanzieren. Ja, ich hab, gestern haben wir noch mit einer Bank, Großbank, telefoniert. Die gehen aktuell bis 108 Prozent. Also das ist fast komplett auch noch die Kaufnebenkosten als einzige Bank, wohlgemerkt. Und ja, dann, dann, haben sie da eben, dann sind sie fast an die 2% Prozent dran. Das lassen die sich dann auch bezahlen, weil natürlich das Risiko auch ein bisschen höher ist. Ist also ja klar, die Immobilien sind eh schon hoch. Ja, wenn man der Bundesbank und glaubt, äh, haben wir eh eine Immobilienblase, ja, was ich für Nonsens halte, aber okay. Äh, die Studie gibt es ja. Und ähm, ja, und dann haben die Banken in deren Sicht natürlich ein höheres Risiko, wenn sie dann eben auch noch mehr als den Kaufpreis der Immobilie finanzieren, lassen sie es halt auch bezahlen. Und dann haben sie eben dicht an die 2% Zinssatz. Und man verlangt natürlich auch etwas mehr Deckung Und die liegt dann auch so, sagen wir mal, bei 2, 3%. Da sind sie irgendwo zwischen 4 und 5%, die sie an Zins und Deckung zu leisten haben. Das ist... Aus meiner Sicht immer noch wenig, ja, wenn man überlegt, wie das früher mal war, aber so also die ganz günstigen Finanzierungen sind vorbei und es gibt auch keinen direkten Zusammenhang zwischen der, dem EZB-Zins, der immer noch bei 0% liegt. Hier geht es ja um Umlaufrenditen und Anleihen und die sind schon deutlich gestiegen und dieses Mal, denke ich, wird es auch nachhaltig sein, ja. Also muss man sich da auch dran gewöhnen, in Zukunft wieder mehr zu bezahlen. Leider, leider.
0: (lacht) Ich merke (lacht) aber... Was wir wir häufiger hören, ist das Thema Eigenkapital. Also Eigenkapital ist sehr gut. Heißt, ich und auch Sie, liebe Hörer, fangen bitte ab heute an, Eigenkapital zur Seite zu legen. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ein chinesisches Sprichwort, der beste Zeitpunkt einen Baum zu pflanzen war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Mhm. Also wenn Sie nicht damit angefangen haben, dann bitte heute damit beginnen und Ihr Zukunfts-Ich wird sich dann in Zukunft bei Ihnen
1: bedanken. Ja, nicht so Einfach, ne? ist leichter gesagt als getan, ähm, bei den hohen Steuerbelastungen, die wir haben, äh, Geld auf die Seite zu legen. Ähm, die letzten Jahre oder es, solange ich Immobilien vermittle, war es immer so, dass die Preise der Immobilien eigentlich mehr gestiegen sind als die Einkommen. Also das Hinterhersparen funktioniert eigentlich, ist schwer. Ja, das ist äh, ja, also dann frühzeitig anfangen, lieber äh, auch Kredit nehmen, klar, ein bisschen Eigenkapital. Ähm, vielleicht auch mal auf das eine oder andere verzichten. Äh, Ich habe das mal von meiner Großmutter gehört, als die ihre Immobilie gekauft haben, da ist man halt nicht hergegangen, hat noch dreimal im Jahr Urlaub gemacht und neue Autos und äh, was weiß ich, fünfmal die Woche essen gehen, Ähm, dann hat man halt auch mal auf Dinge verzichtet und das ist so unsere Erfahrung, das ist heute eher selten der Fall. Man will alles, Immobilie und trotzdem Urlaub, Auto, Essen, Ausgehen, Ähm, verzichtet wird ungern. Es muss alles quasi parallel gehen und da wird es halt schwierig. Da sagen Sie was
0: Wahres. Also ähm muss man auch ein bisschen den Fokus setzen, beziehungsweise auch sich genau überlegen, was man will, wann man es möchte und ob man es sich dann auch wirklich alles leisten kann. Beim Thema Eigenkapital äh, gibt es dann noch die Möglichkeit, irgendwie was anderes, äh, jetzt, keine Ahnung, jetzt habe ich das schöne Auto, aber kein Eigenkapital, kann ich nicht äh, zur Bank gehen und sagen, hier, vor der Tür steht, äh, kenne ich mich da nicht aus, aber ein dicker äh, Mercedes, äh,
1: <lacht> den gebe ich mit, in die Sicherheit geht wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> Nee, also der Oldtimer in der Garage, der ist es nicht. Wir sprechen wirklich über verfügbares Geld. Also, also auch ähm,
0: Edelmetalle, wenn es zu viel Silber ist.
1: Also Aktien sind, hatte ich vorhin schon gesagt, volatil. Also die schwanken halt sehr stark. Ähm, Da gehen die Banken, da da müssen die sie schon als äh, guten Kunden einschätzen, äh, vielleicht so bis 50, vielleicht bis 60 Prozent. ähm, äh, Besser ist es dann, wenn es irgendwie geht, die zu liquidieren, damit man eben das Geld hat. Manchmal steckt auch Geld in der Versicherung, was was man rausnehmen kann oder wo man halt sagt, okay. Ich gebe es der Bank als Sicherheit, also sprich Abtreten, weil es einfach vernünftiger ist, als etwas aufzulösen, wo man vielleicht Geld mitverlieren würde. Aber im Grunde kann man, kann man sagen, also damit ist eigentlich verfügbares Geld gemeint mit Eigenkapital. Alles, was, ja, ich sage mal, drüber rausgeht, sind Sondersituationen, die man einzeln bewerten muss. Ja? Und der Oldtimer in der Garage äh, nee, also der geht nicht, ne, (lacht) und, ja. Schade, was machen wir (lacht) jetzt mit unseren 55 Äh, Oldtimern? Ja, ja. man muss halt auch dazu sagen, natürlich, je mehr Geld man auch äh, reinstecken kann, ähm, also vor allen Dingen bei eigengenutzten Immobilien ist halt dann letztlich auch, äh, wirkt sich auf den Zinssatz aus, ne, Mhm. ja.
0: Habe ich denn die Möglichkeit, auch komplett ohne Eigenkapital was zu bekommen? Gibt es ja.
1: die Möglichkeit? Was muss, da, was muss ich da schaffen? Ja, eins hatte ich noch vergessen, was natürlich auch ein Eigenkapitalersatz sein kann, ist vielleicht eine Immobilie, die schon, ja, sagen wir mal, größtenteils abbezahlt ist. Ne? Mhm. Ähm, kommt jetzt nicht so selten vor, ähm, dass Käufer schon Immobilien haben, die dann auch schon. Ja, weitestgehend gedirkt sind oder durch die gestiegenen Preise ja, fast nicht mehr also das Verhältnis zwischen Darlehen und Kauf oder Wert der Immobilie äh, gut ist, also sprich viel äh, Differenz da ist, ja, ähm, kann man auch nehmen. Ne? Ganz ohne Eigenkapital, wie gesagt, wir haben eine Bank, die 108% Prozent finanziert, ähm, da muss man halt auch in das Raster bei denen reinpassen, Ähm, äh, normalerweise kann man sagen, Eigenkapital muss, äh, Nebenkosten müssen tatsächlich als Eigenkapital da sein. Sonst wird es tatsächlich schwierig. Ideal ist es dann, ähm, wenn man vielleicht noch so 10 bis 20 Prozent des äh, Kaufpreises ähm, auch noch als Eigenkapital zur Verfügung hat und dann ist an sich im Regelfall die Finanzierung äh, sprechen wir so über 80 Prozent äh, ähm, ohne, ja, ohne Schwierigkeiten zu realisieren. Ja, das, ist so, das ist eigentlich Standard, kann man sagen. Wenn man da jetzt nicht in der komischen Branche ist ähm, oder Probezeiten hat oder vielleicht ähm, ja, begrenzte Aufenthaltstitel. Ja, wir sind ja in einer Region mit einem äh, hohen Ausländeranteil. Ähm, und ähm, da gibt's auch, es gibt auch äh, Leute, die begrenzt also Arbeitstitel haben, aber eben vielleicht nur auf zwei, drei Jahre beschränkt. Ähm, weil es irgendwelche Experten sind, die dann hier halt arbeiten, haben wir nicht so selten aus dem IT-Bereich, ähm, dann, ähm, ja, dann, dann wird es halt, dann ist, bei denen ist es dann schwierig, aber ansonsten ähm, ist man so mit ja, Kaufnebenkosten plus so ja, 15, 20 Prozent vom Kaufpreis ist man eigentlich äh, ganz gut dabei. Ja, auch wenn die wenn die Immobilie halt auch vom Wert her äh, in Ordnung ist. Ne? Mhm.
0: Wie kann ich denn, wenn ich nicht über diese ähm, Kreditwürdigkeiten verfüge, sagen, Herr Lang beispielsweise <lacht> der äh, hat das alles und ich gehe jetzt zur Bank und sage, diese 20 Prozent, äh, die, für die birgt der Herr Lang oder halt Person XY. Geht das ja. einfach so oder muss ich da auch wieder so einen kleinen Abschlag mit einrichten?
1: <lacht> Also, ich sage mal, der der Regelfall ist, dass es nicht geht. Früher war das tatsächlich äh, anders. Dann äh, ist man einfach hergegangen, hat den äh, Kreditvertrag mit unterzeichnet, also war quasi Mitschuldner. ähm, Also, sie haben praktisch äh, gebürgt. Ähm, Da war das möglich. Heute ähm, haben sich die Vollstreckungsrichtlinien verändert. Geht es nur noch dann, wenn sie im Grundbuch stehen? Und. Insofern können Sie ja nicht dafür sorgen, dass, eine, dass jemand anders äh, eine bessere Bonität hat. Ähm, wenn, dann müssten Sie die Immobilie miterwerben. Ja, also ähm, mit jemand zusammen. Und ähm, ja, da würde ich mir halt gut überlegen, ob ich das mache. Ähm, bürgen heißt das so schön, wirken. Ähm, ja, das sollte, kann man vielleicht machen in der Familie. Ja. Ähm, aber sonst äh, fing er ja weg davon ähm, ja, ansonsten für jemanden zu bürgen in dem Bereich, äh, das geht, bei den Immobilien, Hypothekenkredit geht es nicht. Äh, wenn sie die neue Küche finanzieren, geht sowas schon, ja, aber das sind andere Richtlinien und äh, ja, da sind auch die Vollstreckungsmöglichkeiten äh, andere, die liegen im Immobilienbereich, also im Hypothekenkreditbereich äh, schon, ne, ist eine andere Schwelle, ne? Ja. Mhm.
0: Lang ein sehr ähm, intensives Thema, über das man, äh, glaube ich, nicht pauschal sehr sehr viel ähm, sagen kann, ähm, sondern es ist ein sehr individuelles Thema. Ähm, und ich, was mich dann noch zum Abschluss interessieren würde, wie wie verhalte ich mich da jetzt? Also jetzt habe ich eine Überlegung, eine Immobilie zu kaufen. An wen gehe ich denn? Also, so der erste Schritt wäre wahrscheinlich irgendwie zum, zum Banker meines Vertrauens oder gehe ich zu einem Immobilienfinanzierer, gehe ich zu einem Makler, gehe ich zum Wo gehe ich denn hin?
1: Mhm. Kommt drauf an. Also bei uns ist es so, dass wir, ja, wenn wir, ich plaudere mal so aus unserem Bereich, ja, wenn wir ein eine Immobilie haben, wo ein Kaufinteressant sagt, ja, kann ich mir vorstellen, will ich haben, ja, dann fragen wir ihn natürlich, können wir sie unterstützen, wenn er sagt, ja, äh, bringen wir den mit unserem Finanzierer zusammen an den Tisch oder zurzeit eben auch zu Meetings. ja, ähm, Und dann wird die Finanzierung durchgesprochen. Äh, da sind wir dann auch immer begleitend äh, mit dabei. Es gibt nicht so und dann wird eben ist sehr schnell klar, geht oder geht nicht, ja, wobei wir auch im Vorfeld natürlich schon fragen, wie stellen Sie sich den Kauf vor, ja, schon mal mit einer Bank gesprochen, ja, Eigenkapital, ja nein, also wir fragen da auch schon ein bisschen nach im Vorfeld, ja, bevor wir ähm, besichtigen gehen. Es gibt viele Kaufinteressenten, die dann aber auch hergehen und sagen, naja, ich habe eine Hausbank oder eine eigene Bank <lacht> zu meiner Bank. Ähm, ja, das ist dann schlicht und ergreifend halt die Hausbank. Und ähm, ja, man hat ähm, eben bei so kleineren äh, Sparkassen, Volksbanken, hat man schon noch den persönlichen Kontakt. Aber das ändert nichts daran, dass man trotzdem alle Unterlagen beibringen muss, die man eben auch bringen müsste, wenn man... Äh, sei es mal wildfremd wer, ähm, das sollte man machen. Es gibt auch seriöse ähm, Finanzierungsvermittler. Ja, ich, äh, wenn ich sie nicht kenne und auch keine Empfehlungen gekriegt habe, ähm, dann muss man einfach äh, schauen, haben die einen guten Ruf oder haben sie keinen guten Ruf. Was ich nicht machen würde, äh, mich auf Jack24 oder sowas zu verlassen, ja das ist sehr... Äh, ja, wie Sie gerade gesagt haben, Immobilienfinanzierung ist eine sehr individuelle ähm, Sache, die man, es gibt ja so ein paar Grund- und Standardregeln gibt es, aber es ist, jede Finanzierung ist anders und ähm, da macht es schon Sinn, sich äh, intensiv darüber äh, ja, äh, zu unterhalten und auch den besten Weg zu finden, weil... Ich meine, letztlich bindet man sich oder finanziert man ja ähm, 25, 30 Jahre, kommt darauf an, wie hoch man halt tilgt, wie die Einkommen weiter steigen. Aber es geht schon über einen längeren Zeitraum und natürlich, äh, da ist jeder Cent, den man nicht bezahlen muss, ähm, ist ist halt gut. Deswegen sollte man das schon ordentlich analysieren und auch mit einem vernünftigen Partner.
0: Das äh, ist ein ein sehr wertvoller und und guter Tipp ähm, an Sie, liebe Hörer. Grundsätzlich gilt ähm, hier auch in unserem Podcast Immofunk Lange Immobilien, dass wir natürlich ähm, ein bisschen an der Oberfläche kratzen, versuchen ähm, und dann auch auf auf eine lockere, lustige Art und Weise die verschiedensten Themen mal anzureißen. Wenn es dann in die Tiefe geht, dann brauchen Sie natürlich nochmal ein ähm, ausführlicheres Gespräch. ähm, Und ich glaube, der Herr Lang und auch sein ähm, Finanzierungsexperte äh, stehen da auch gerne äh, zur Verfügung, Und wenn Sie da Fragen haben, können Sie sich gerne an Herrn Lang und das Team von Lang Immobilien wenden. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. War wieder eine sehr interessante Folge. Ich fange an, Geld zu sparen. Und dann können wir in 20 Jahren eine Folge darüber machen. 500
1: Euro Eigenkapital vorhanden. Was was nun? Ich freue mich drauf. Ja, da wird es jetzt Zeit, nachdem Sie gehört haben, dass ich Ihnen nicht helfen kann, weil... Da müssen Sie sparen.
0: Sie aber Sie dürfen nicht. Ne? Das ist äh, das ich darf nicht, nicht ne? ja, keine, keine Chance. Ja. Sehr schön. Herr Lang, ich bedanke mich
1: und freue mich auf die nächste Dann. Ausgabe mit Ihnen. Jo, ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.